0: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
1: Un président face aux crises devant le gouvernement ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, sans détour pour qualifier la période que la France, plus globalement, le monde traverse. Retrouvons tout de suite Arthur Delaborde dans la cour du palais présidentiel. Arthur, un discours de rentrée
2: sonnant comme le véritable coup d'envoi du nouveau quinquennat. Oui, ton grave et visage fermé, Emmanuel Macron a d'abord voulu préparer les Français à des temps particulièrement difficiles, évoquant quelque part la fin d'une époque, avec ces mots que vous venez d'entendre, fin des abondances, fin des évidences, fin d'une forme d'insouciance, le début d'une grande bascule, a-t-il dit, la liberté. Euh, les Français de, euh, de, doivent accepter de payer le prix de la liberté, hein, a-t-il dit. C'est ce qu'il avait euh, d'ailleurs déjà prononcé euh, la semaine dernière dans son euh, discours depuis Borne-Mimosa en demandant euh, donc euh, aux Français euh, d'accepter de payer le prix de cette liberté, référence aussi à la crise énergétique, l'inflation et la guerre en Ukraine, une forme donc de dramatisation de la part du président qui demande du coup au gouvernement d'être à la hauteur et c'est assez rare pour être souligné en réglant au passage des comptes en public avec certains ministres dont il n'a visiblement pas été content cet été.
0: J'attends aussi sérieux et crédibilité face à à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Celles de la démagogie, elle fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui, dans un monde complexe qui fait peur. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent
2: entendre. Emmanuel Macron qui ne cite pas de nom, mais on peut supposer hein, qu'il vise notamment le ministre des Transports, Clément Beaune, et sa proposition pour encadrer les vols en jet privé. Autre mise au point sur Fresnes le chef de l'État a tenu à marquer une ligne de fermeté voulant casser toute image de laxisme après la diffusion de ces images de détenus, parfois lourdement condamnés, en train de s'amuser, et notamment de faire une course de cartes dans la prison. Beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons.
0: D'Espagne a eu de raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Que la peine a un sens dans la société. Elle ne vaut pas exclusion de tout. Elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais.
2: Emmanuel Macron qui n'a pas véritablement voulu entrer dans le détail des mesures qu'il compte prendre, mais il a voulu insister sur deux dossiers, appelant de nouveau à la mobilisation générale pour la sobriété énergétique et la transition écologique. Enfin, le dossier de l'emploi avec notamment une réforme de l'assurance chômage très sensible qui va arriver vite sur la table du Conseil des ministres.
1: Merci Arthur Delaborde à l'Elysée pour Europe 1. La fin de l'abondance nous dit le Président ce matin au Conseil des ministres. On pense à plusieurs chose, mais en premier lieu à l'énergie. Le gaz à prix modéré n'est pas prêt de redevenir d'actualité. Malgré le bouclier tarifaire prolongé jusqu'en fin d'année, les factures explosent déjà pour de nombreux Français, ne bénéficiant pas du tarif régulé, soit 80% d'entre nous. Margot Faudéré, de bien mauvaise surprise pour beaucoup de Français ce mois-ci, hein
3: oui, c'est le cas de Chloé par exemple. Le 8 août dernier, en regardant son courrier, elle découvre que sa facture de gaz pour l'année 2022-2023 a augmenté. Tenez-vous bien, elle doit désormais payer 180 euros par mois contre 158 euros l'an passé, une hausse de 22% qu'elle ne comprend vraiment pas.
4: Malgré que, que ma
5: consommation ait diminué, parce que j'ai quand même fait attention, j'ai essayé d'anticiper un peu les augmentations, ben, je
3: paye plus. En janvier, elle avait reçu un mail de son fournisseur mais ne l'avait pas ouvert. En fait, il la prévenait que les tarifs allaient augmenter. Alors comment est-ce possible Eh bien l'explication se trouve en bas de son contrat. Chloé a souscrit une offre indexée sur le tarif réglementé du gaz. C'est le tarif établi par les pouvoirs publics. Sauf que son abonnement n'est pas protégé par le bouclier tarifaire, comme l'explique Jean-Baptiste Equet, spécialiste de l'énergie chez Sia Partners.
6: Le fournisseur est autorisé à envoyer en fait un courrier dans lequel en fait il peut dire qu'il va modifier ses tarifs. Et si, sous un mois, le client n'a pas résilié finalement son abonnement, bah à partir du moment où l'énergie a été consommée, il peut commencer à la facturer à ce prix-là.
3: Le gel des prix ne concerne pas non plus les Français qui ont souscrit une offre indexée sur les prix du marché.
6: Si le marché fait plus 50%, vous allez payer 50% de plus. S'il fait 50% de moins, vous allez payer 50% de moins. Et ça, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est un contrat que vous avez signé et le bouclier tarifaire ne vous protège pas du tout.
3: Au total, plus de 7 millions de Français pourraient voir leurs factures augmenter malgré le gel des prix. Merci Margot
1: Faudéré. Et puis les cours du pétrole repartent à la hausse. Les deux grands cours de référence ont pris 3 dollars euh, hier les marchés frileux avant une possible réduction de la production de l'OPEP et un possible accord sur le nucléaire iranien. Ça rentre aussi dans la politique d'économie d'énergie, assez opportunément car une disposition de la loi climat votée l'an dernier entre en vigueur aujourd'hui, avec l'interdiction d'augmenter les loyers pour les bailleurs de logements classés F et G, les fameuses passoires thermiques, soit 900 000 logements, 19% du parc immobilier français, les logements les plus énergivores, les classés G, e, seront carrément interdits à la location à partir de janvier prochain. L'idée, c'est évidemment d'inciter à la rénovation, mais cela ne se fera pas sans tension sur le marché. Stéphane Fritz est président des agences Hockey. Il est évident que ça va créer une tension qui existe déjà. Alors, donc, il va y avoir plusieurs solutions qui vont se présenter aux propriétaires bailleurs, bah, de vendre de rénover pour pouvoir louer, mais pour ça, il faut trouver les entreprises RGE, qui soient garantes de l'environnement, pour pouvoir accéder à des aides ma prime rénov
6: pour pouvoir rénover ces logements. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises, mais je pense que ça va se faire. Il va falloir s'adapter dans le temps et adapter le calendrier au fur et à mesure que ça va avancer. Par contre, il y a une certitude, c'est qu'il faut y aller.
1: Aujourd'hui, ça fait consensus. 25% des gaz à effet de serre, le logement, c'est derrière le transport et l'industrie. Donc c'est un vrai enjeu majeur. Le président des agences Guy Hauquet, Stéphane Fritz, il répondait aux questions de Geoffrey Branger pour Europe 1. « Ma prime rénov', un dispositif déjà très sollicité, 600 000 dossiers traités en 2021 contre 140 000 en 2020. » Il y a six mois, le 24 février dernier, démarrait la guerre en Ukraine. Hasard du calendrier, ça tombe en ce 24 août, le même jour que la fête de l'indépendance ukrainienne il y a 31 ans. Le président Volodymyr Zelensky, dans son devenu célèbre t-shirt kaki, appelle ce matin les Ukrainiens à faire bloc, à résister. Nous,
6: Nous avons tenu bon pendant six mois. C'était dur, mais nous avons serré les poings. Nous nous battrons toujours pour notre destin. Après un si long combat, nous n'avons plus le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Que considérons-nous comme la fin de la guerre Avant nous disions la paix, maintenant nous disons la victoire.
1: Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira pour évoquer l'Ukraine. Après six mois de guerre, le haut commissariat aux réfugiés dénombre un Ukrainien sur sept ayant quitté son pays. En France, il y a plus de 100 000 Ukrainiens. Maximilien Carlier a rencontré une famille accueillie à Bayeul, dans la banlieue de Lille.
7: Quand elle évoque son départ de l'Ukraine, Julie a les yeux rougis. Six mois après le début de la guerre, elle pense tous les jours à son pays.
5: Ma vie s'est stoppée le 24 février. Ici, euh, c'est comme autre vie pour nous. C'est difficile, ce n'est pas notre rêve. Nous sommes craignant et notre pays c'est l'Ukraine. Euh, Mais je suis tranquille ici. Nous habitons dans la maison et je suis très content.
7: C'est la Croix-Rouge qui les a aidés à se loger. Au sol, des cartons de vêtements, une trottinette, un vélo, des jeux Joué pour Lucas, et quelques jours après le début de la guerre. Et Léo, l'aîné qui est d'ailleurs en train de s'exercer avant la rentrée.
6: 20, 30, 40, j'avais 5 ans. Je vais... J'ai... Ah, j'ai 6 ans.
7: Le papa, juste à côté, dirigeait une agence de publicité
0: en Ukraine.
2: Le problème ici, c'est pour trouver un emploi. Car mon français
6: n'est vraiment pas bon. J'ai le même niveau que celui de Léo.
7: Mais pas un jour ne passe sans qu'il regarde l'actualité de son pays sur son téléphone. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale ukrainienne, une centaine de carcasses de chars russes sont exposées comme des trophées dans le centre-ville de Kiev.
2: Les Russes voulaient atteindre la capitale en trois jours et cela dure depuis six mois. Mais comme vous le voyez, tout est détruit.
7: C'est un véritable désastre, ajoute-t-il. Mais avant d'imaginer un retour en Ukraine, ce réfugié déterminé à apprendre le français doit honorer ses rendez-vous à Pôle emploi. Bayeul, Maximilien Carlieu, Europe 1. Et à
1: Lille aujourd'hui, une manifestation de solidarité à l'Ukraine est organisée comme à Nice ou encore à Lyon. Les deux personnes impliquées dans le meurtre d'un afghan de 27 ans à Colmar le 14 août dernier sont désormais arrêtées. Après le tireur présumé à Sarcelles hier, son complice a été interpellé dans la nuit dans le quartier Europe à Colmar. Il est âgé de 18 ans, selon le parquet. Nous parlions hier de la pénurie d'enseignants à l'approche de la rentrée scolaire la semaine prochaine. Une autre pénurie fait craindre des dysfonctionnements, celle des chauffeurs de cars et d'autobus. Il en manque 8000 selon la Fédération des Transports de voyage. Alors le phénomène n'est pas nouveau, il a commencé après le premier confinement. Les sociétés de transport tentent depuis et par tous les moyens de trouver des solutions. Guillaume Dominguez s'est rendu dans une entreprise de Vitry-sur-Seine.
6: Debout dans son bureau, face à un grand tableau gris, Denis, le dirigeant de l'entreprise Modern Scar, compte ses effectifs.
1: On arrive quand même à 15
0: chauffeurs avec des conducteurs en extra, comme on dit.
6: Une quinzaine de chauffeurs pour 19 bus que compte la flotte et parmi eux seulement 6 conducteurs sont employés à plein temps. L'entreprise multiplie pourtant depuis des mois les offres d'emploi qui restent lettres mortes. Alors face à cette situation, Denis a dû trouver d'autres solutions. On a fait appel aux seigneurs, nos
0: retraités qui comblent bien nos trous parce qu'ils connaissent le travail, comme ils ont travaillé dans l'entreprise. On fait appel à des confrères quand ils ont la disponibilité et ensuite on a des organismes d'assistance qui peuvent aussi pour nous chercher des transporteurs qui peuvent nous dépanner une journée,
6: etc. Une situation que connaît le secteur depuis la fin du premier confinement. La responsabilité d'une cinquantaine d'enfants et les journées coupées en deux qui commencent souvent très tôt ont fait fuir la moitié des effectifs de l'entreprise comme nous l'explique Nadia, la responsable administrative.
4: Certes, n'est pas chez lui forcément samedi dimanche, n'est pas chez lui forcément à 16h30 à la sortie de son enfant d'école, ça c'est clair mais il peut bien gagner sa vie.
6: Un argument que met en avant l'entreprise pour recruter, Denis m'a confié être prêt à modifier le type de contrat pour embaucher, faisant passer le salaire moyen d'un chauffeur de ramassage scolaire de 1200 à plus de 2000 euros
1: des passagers du tunnel sous la Manche évacués par un tunnel de service après un incident hier soir en cause d'une alarme à bord d'une navette. C'était le shuttle, hein, vous savez, ces trains qui transportent des, des voitures et des autocars de l'Angleterre vers la France ou de la France vers l'Angleterre. Euh, la, les incidents ont duré plusieurs heures. Tout est rentré dans l'ordre ce matin. Il va faire encore chaud aujourd'hui et demain avec cette nouvelle vague de chaleur. Pas besoin de vous prodiguer des conseils. On est hélas habitués. Penchons-nous sur des instruments de musique auxquels les fortes températures font du mal. Les orgues désaccordés par les canicules à répétition Allons en Alsace, où l'on trouve 1250 des 8000 orgues français. Tatania Gazelman.
4: Un sifflement léger mais persistant, un fa que personne n'a convoqué. Les 5000 tuyaux du grand orgue de l'église Saint-Paul de Strasbourg semblent vivre leur propre vie au grand âme de l'organiste Damien Simon.
2: Il y a des fuites et des sons qui sont là en permanence, qui ne devraient pas être là. Il y a aussi certaines notes qui ne fonctionnent plus du tout. Et puis vous allez entendre des petits sons. Euh parasites.
4: La faute à la chaleur 28 degrés à 14 heures au sein de l'église et un taux d'humidité de 38% alors qu'il en faudrait 56 une sécheresse qui endommage l'instrument, explique le facteur d'orgue Quentin Blumenroder.
2: Il y a plusieurs choses qui travaillent il y a le bois et les cuirs qui se rétractent quand il fait sec de sorte que les petits soufflets qui viennent se plaquer sous le tuyau et qui l'empêchent de jouer, bien ils sont tendus donc ils ne plaquent plus correctement et l'air va au tuyau
3: D'autant que
4: cet orgue, le plus grand d'Alsace s'est exposé plein sud sous la rosace alors pour le protéger de la chaleur il faut recourir au système D.
2: On va mettre par exemple des draps autour de la console, on va arroser le dallage, mais ce sont plusieurs centaines de litres qu'il faudrait par jour. Et un
4: trop-plein d'eau pourrait favoriser les moisissures et les champignons, ce qui abîmerait durablement l'instrument centenaire. Strasbourg, Tatiana Geiselman, Europe.
1: Dans un autre style musical, tiens Ce morceau que vous entendez, vous reconnaissez peut-être sa voix, c'est celle d'Elton John Tiny Dancer, repris 50 ans après, ce sera un duo avec, accrochez-vous, Britney Spears. Elton John l'a interprété hier pour la première fois en France, oui, sur la Côte d'Azur, euh, dans un restaurant de Cannes. Un grand moment pour les spectateurs, vous l'entendez également. D'autant que ce hit n'est pas encore sorti, il devrait être officiellement publié vendredi.
5: ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
1: Et pendant qu'Elton John chante à Cannes, Marlène Duret me tape sur les doigts. Ce n'est pas une vague de chaleur, c'est un pic hein, du soleil et des, et des bouffées hein, aujourd'hui. Hein. Oui,
5: et du soleil. Alors le soleil pas partout, je tiens quand même à le préciser, parce que le ciel peut rester encore un petit peu plus variable vers la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, avec même parfois des, des plaques de nuages bas. Mais c'est vrai qu'ailleurs, le soleil domine de très belles éclaircies attendues des Hauts-de-France, en allant vers les pays de la Loire, l'Est de la Bretagne, en passant d'ailleurs par une partie de l'Île-de-France et la Normandie ailleurs le soleil est très généreux à attendre évidemment cette petite averse classique en cette saison sur le relief des Alpes du Sud et le relief Corse mais Météo France attire notre attention sur le Sud-Ouest parce que euh, des orages vont se déclencher d'abord sur la chaîne pyrénéenne, ces orages vont déborder sur le Pays Basque et les Landes en soirée, ils vont s'accompagner devant la galerne la fameuse galerne qui sera l'origine de la baisse brutale des températures notamment dans le Pays Basque et puis ces orages peuvent remonter d'ailleurs vers la région bordelaise et le littoral Charenté. Voilà pourquoi le ciel peut se voiler un petit peu euh, cet après-midi. Du côté des températures, c'est important. Effectivement, on parle d'un pic Raphaël avec en général 30 à 34 degrés sur le pays. Un peu plus en allant vers le sud-ouest, le pic jusqu'à 36-37, notamment à Cahors, à Montauban, à Mont-de-Marsan. Et puis, euh, quelques régions euh, resteront sous les 30 degrés, 29, à peine 29 sur la Riviera à Nice, par exemple. Nous aurons 28 du côté de Caen, 28 au Havre, euh, et puis 25 plutôt du côté de Caen et, 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 euh, et, et Cherbourg. Voilà, c'est pour les minimales. Merci
1: Marlène Duré, que l'on retrouve ce soir vers 18h pour un nouveau Point Météo. Voilà, et on
5: parlera des orages attendus pour la moitié ouest du pays demain.
1: Et j'aurais eu le temps de réviser mon lexique météo, hein, très important. Excusez-moi encore Marlène. <rire>